0: God dag og velkommen til. Så er det endnu en gang blevet mandag, og du lytter til dronen Landbrugsavisens nyhedspodcast. Vi starter ugen op oven på en weekend, der har stået i cykelløbets tegn. Og i dag skal du blandt andet høre om nye udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland. Et skydeforbud, der kan få store konsekvenser for landmænd. Og lavbundsprojekter, der falder på grund af manglende afklaring om kompensationen til landmændene. Mit navn er Laura Kold. Og det er mig, der har udvalgt dagens nyheder til dig. Det var først bare en mistanke, men lørdag eftermiddag blev det til bitter sandhed. Den frygtede krisesygdom afrikansk svinepest, også kaldet ASF, er nået til den nordvestlige tyske delstat Niedersachsen. Det bekræftede de tyske myndigheder lørdag eftermiddag. Udbrudet er fundet i en besætning med tamgrise, der består af 200 søer og 1500 smågrise i det, der kaldes landkreis Emsland. Dermed er sygdommen, der længe har havet i Kina, Rusland og store dele af Sydeuropa, nu igen fundet under 400 km fra den danske grænse. Smitten blev opdaget efter landmanden opdagede feber og manglende appetit hos sine dyr. Den ramte besætning blev slået ned søndag, hvor der også blev oprettet en overvågningszone på 10 km. Der ligger ifølge det tyske landbrugsmedie TopAgrar 296 grisebedrifter med lige under 200.000 grise i zonen. Det er forbudt at flytte grise, svineprodukter og gødning ind og ud af zonen, men kornhøst i området er fortsat tilladt, da man ikke har fundet smitte i vildsvin endnu. De 296 bedrifter i zonen vil nu blive undersøgt for smitte. De tyske myndigheder har der også allerede øje på en såkaldt kontaktgård tæt på den smittede farm, der har modtaget smågrise fra den smittede besætning. Også tværs over landet i den nordøstlige delstat Brandenburg er der lørdag fundet en ny smittet farm. Det drejer sig om en tamsvinebedrift med 1.300 stipladser. Dyrene her vil også hurtigst muligt blive slået ned, og den tyske forbrugerbeskyttelsesminister Ursula Nonnemache sagde på et pressemøde lørdag. Vi må antage, at ASF vil fortsætte med at sprede sig i Tyskland. Det er så meget desto vigtigere, at landmænd, slagter, marketingsfolk og myndigheder bevarer roen og handler på en koordineret måde, når de bekæmper sygdommen, sagde hun. Der blev første gang opdaget afrikansk svinepest i Tyskland i september 2020, og siden er der både fundet smitte i flere tambesætninger samt massivvis af vildsvin. Det udbrud, der kommer tættest på den danske grænse, drejer sig om et fund i november. Her blev en tamsvinebesætning ved Rostock, der i luftafstand ligger kun 50 km fra den danske by Gesser på Falster, fundet smittet. Den korteste rute i bil fra det fund i november er dog omkring 300 km. Ved i skydeterræn øst for Skjern vil forsvaret stoppe jagten på kronvildt. Men det har fået en gruppe landmænd til at frygte, at deres marker og af afgrøder, der ligger op af skydeterrænet, vil blive ødelagt, når de uregulerede dyr i stort antal vil begynde at spise af deres afgrøder. Derfor har de sammen med Landbrugscenteret Sægro klaget over forsvarets beslutning. Det skriver TV MidtVest. En af de bekymrede landmænd er kartoffelproducent Martin Jensen fra Hågen. Han har allerede problemer med kronvalg på sine marker, fortæller han. Dyrene graver og ruder i jorden og laver store stier igennem marken. Han siger, jeg tager slet ikke tænke på konsekvenserne, hvis der kommer endnu flere dyr, siger landmanden til mediet. Forbuddet mod at jage i skydetegrænget gælder i tre år ifølge Sagro. Forbuddet kommer, fordi man ønsker en større vildbestand, der kan lave naturpleje på arealerne. Landmændene er dog ikke kun bekymret for deres afgrøder, også udgifterne til hegn og materialer vil stige, når antallet af dyr gør. Det har ved artiklens tilblivelse ikke været muligt at få en kommentar fra Forsvaret, skriver TV MidtVest. Entreprenøren var bestilt til et stort lavbrundsprojekt ved Varde Kommune, men nu siger landmændene stop. Det er overskriften på en historie, som vi kører på Landbrugsavisen her mandag. For efter måneders usikkerhed om kompensationen til landmændene, har de valgt at trække stikket, indtil der er styr på forudsætningerne for erstatning. Sådan lyder det blandt andet fra Jesper Moskov Pedersen, der er landmand ved Oksbøl og lodsejer i et af de store udtagningsprojekter med 40 hektar. Det er nu halvandet måned siden, at 45 borgmestre sendte et nødråb til regeringen for at få et klart svar på, om det fremover vil være muligt at udbetale kompensation til paragraf 3 arealer i projekter med udtagning af landbrugsjord. Men det er der fortsat ikke givet et klart svar på, og det er derfor landmænd i store og klar. Lavbunds- og vådområdeprojekter nu begynder at få kolde fødder og trække sig ud af projekterne. Sådan lyder advarslen fra Varte Kommune. Preben Fris Hauge, der er formand for udvalget for plan og teknik i Vartekommune, Kommune, siger, Løsejerne er begyndt at trække deres tilsavn tilbage, og når centralt placerede dele af projekterne falder, falder det hele til jorden, siger han. Hos landmand Jesper Moskov Pedersen så han frem til, at gulleroden ved at deltage i lavbrugsprojektet i form af at få udbetalt et fastholdelsestilskud i 20 år. Uden tilskud står han af, fortæller han. Og så tager vi lige to korte nyheder. De radikale har nu klart sagt nej til at stemme for en advokatvurdering af minkommissionens rapport. Det skrev partiets politiske leder Sofie Karsten Nielsen ifølge Ritzau på Facebook lørdag. Hun skriver, at selvom det er svært, så skal man adskille politik og jura, og understreger, at magtfuldkommenhed ikke er ulovligt. Uden de radikale er der ikke flertal for, at beretningen fra min kommissionen vurderes af udvillige advokater. Dermed skal politikerne tage stilling til, om der skal rejses personsager mod de ansvarlige embedsmænd, men rapporten ser ikke ud til direkte at få et retsligt efterspil. Det ville Blå Blok ellers gerne have haft, mens SF og Enhedslisten, og nu også de radikale, har sagt nej. Sofie Carsten Nielsen mener i stedet, at et folketingsvalg er en god ny start, og skriver, at partiet vil udtrykke mistillid, altså vælte regeringen, ved Folketingets åbning i oktober, hvis ikke Mette Frederiksen har udskrevet valg inden da. På trods af flere års ansøgningsrunder er landbruget stadig langt fra at nå i mål med de kollektive virkemidler. Tal fra siges viser, at afhængig af størrelsen på minivådområderne og hvor mange større vådområder, som man får lavet, så er der behov for et sted mellem 4.000 og 8.000 minivådområder. I dag er der dog kun ansøgt om ca. 700 minivådområder, og det er ikke sikkert, at de alle sammen bliver realiseret. Derfor er der behov for at få sendt et signal til landmændene om, at de ikke må give op på de kollektive virkemidler heriblandt minivådområder, for ellers risikerer landbruget, at der skal findes miljøindsatser på markfladen. Sådan lyder det fra Irene Viborg, der er miljøchef på Sikkes Innovation og leder af oplandskonsulenterne, der hjælper landmænd med at lave de kollektive virkemidler. Det skriver min kollega på Landbrugsavisen på vores hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om sagen. Og dermed kommer vi til vejs ende med denne udgave af dronen. Vores nyhedspodcast er tilbage igen i morgen tirsdag. Husk, at du kan finde og følge dronen i din podcast-app på din mobil. Så får du besked hver gang, der er et nyt afsnit. Rigtig god dag.